1: Ya regresamos. regresamos. Más Marta de
2: baile.
0: Regresamos en W. Son 10.42 de la mañana en W Radio. Y la semana antepasada, no sé si se acuerdan, que andaba yo con unos estornudos con una cosa. Y entonces me empezaron a escribir muchos cuentavientes que ellos andaban muy mal también. Entonces, invité al doctor Carlos León que es eh, médico cirujano, eh, tiene una subespecialidad en inmunología clínica y alergias, es director general del Centro de Asma y Alergias de México, es profesor titular del Curso Nacional de Actualización en el Manejo de Enfermedades Respiratorias Alérgicas, presidente del Comité Organizador del Día Mundial del Asma en México. O sea, si alguien sabe, o sea el señor sabe su tema. Sabe su chamba. ¿okay? Entonces dicen que la, los que somos alérgicos nos ponemos muy mal en esta época ¿Cierto, Carlos?
2: Claro, Marta, ¿Cómo estás? Muy bien, me encanta tenerte aquí Igualmente, gracias A ver,
0: arráncate Bueno ¿Qué eh... onda? A ver, ¿Cuáles son las épocas graves para la gente alérgica?
2: La más grave en esta ciudad y en este país ¿Sí? es el invierno Y para nosotros, para sí. los médicos, alergólogos y para los pacientes El invierno de las alergias sí. es de octubre a marzo O sea, ya sí. estamos plenamente en la temporada de alergia otras temporadas muy sí. malas, cambio de estación, primavera, todos los cambios de estación le afectan a algunos alérgicos, uh -huh. porque acuérdate que hay polenes uh -huh. que tienen estacionalidad y entonces ver,
0: explique el polen.
2: Sí, eh, por ejemplo, algunos árboles, el pasto polinizan, uh -huh. esto es lanza le pone el, el polen al aire en septiembre, en octubre, en marzo, en enero, en febrero. Entonces, dependiendo del tipo de polen que tú respiras y te causa alergia, vas a tener épocas del año en las que te pongas mal o en las que estés muy bien. De hecho, la alergia es una de las pocas enfermedades que puede estar muriéndote hoy y en una semana estás como si nada. Claro. ¿Por qué? Sí, sí, claro. claro, porque te expusiste fuertemente al polen, al humo de cigarro, uh -huh. eh, bajó la temperatura, no Ajá. es nada personal, bajó la temperatura, eh, fuiste al centro de la Ciudad de México, uh -huh. todo el mundo que va al Zócalo se pone mal. ¿Por qué? Porque en el centro de la ciudad tenemos una gran concentración de contaminantes ambientales. Hijo. Y sin, a pesar de que aparentemente la calidad del aire en los últimos diez años en uh -huh. México ha ido mejorando levemente, sí. de todas maneras hay contaminación. Uh -huh. Entonces, si tú sumas polen, frío, infección viral... Eh, contaminación ambiental y todo esto se da en el invierno En el invierno estamos mal, los alérgicos se ponen mal
0: ok, para ahí, y aparte quiero que todos los que son alérgicos o a lo mejor los que no sabían que eran alérgicos, a lo mejor hoy van a descubrir que son alérgicos, exacto, pero voy a poner yo muchos ejemplos para que ustedes empiecen a, a ubicar si han tenido estos disparadores que no le habían puesto nombre, pero a lo mejor después de hoy ya saben, ahí te va Carlos Sí. me voy el 29 de noviembre del año pasado muy chicha yo en el sábado, uh -huh. a dos lugares. Uno, me voy al mercado de Jamaica a buscar mi árbol de Navidad y de ahí me paso a Xochimil. ¿Cómo no? A la una de la tarde estaba yo tirado en mi cama.
2: Claro, grave.
0: Muriéndome, sí. pero grave.
2: Grave, pero pasó. sin fiebre. Te voy a decir sí. lo que pasó. Primero, fuiste a un lugar donde hay gran cantidad de pólenes, donde había mucha humedad, todos los mercados de plantas son húmedos. Uh -huh. Entonces, eh, primero los pólenes de los árboles, las plantas, las flores casi no dan alergia, sí. pero todo lo demás sí. Ahora, el árbol de Navidad. Bueno, ¿Qué tiene el árbol de Navidad? Tiene un montón de polvo, digo, aunque sea polvo del bueno, sí, claro. que es el polvo de la tierra, pero, pero es finalmente polvo. es polvo. Tiene hongos que crecen en zonas húmedas. Entonces tuviste una exposición intensa a polenes, humedad, hongos y seguramente empezaste con ojos llorosos, no, no, nariz tapada, a mi casa, tos, así, así. Sí, silbando. Claro, claro. claro. No podía respirar. Claro. Pero fíjate, es como magia que te pones mal inmediatamente y con el tratamiento o saliendo de ese lugar te pones bien casi inmediatamente también. Entonces, eh, ahí había tres o cuatro desencadenantes graves de alergia para las personas que son sensibles. Otro ejemplo.
0: Ay, que vamos a este fin a Valle de Bravo. Pues vamos. No, bueno. no, hombre. No, hija. Llego a Vándaro y empiezo. Sí. Eh, eh. Explica no, Valle de Bravo. Es que así es. Ay, qué okay. perfecto, ¿eh? es, que así es
2: sí, Valle de Bravo es ligeramente diferente, grandes concentraciones de ácaros. Uh -huh. Tú llegas a Valle, a una casa en la que hace un mes nadie va. Sí, claro. O por lo menos hace una semana nadie va. Uh -huh. Entonces está acumulado el ácaro uh -huh. porque el ácaro que se alimenta de la piel de la descamación del humano engorda en las zonas húmedas. Uh -huh. Entonces, a mayor humedad, más ácaros. Y también una gran cantidad de polvo acumulado y también una gran cantidad de hongos y humedad. Humedad. Y, sí, mucha humedad. De... Tiro por viaje, nuestros pacientes que van a Valle de Bravo, de esos que van una vez al mes, siempre se ponen mal. Claro. O de los que nunca han ido, eso se ponen peor. Sí, claro. Porque los que siempre van, ya saben que hay que tomar precauciones dos o tres días antes, empezar a tomar el tratamiento. Entonces, sí, son lugares clásicos donde los alérgicos se ponen mal. Ok, otra cosa.
0: Ustedes dicen, ay, vámonos sí a la vacación. Y amanecen el primer día de haber dormido en ese cuarto de hotel. Ajá. Así. Ajá, sí. Ok, explica qué pasa con los cuartos de hotel.
2: Bueno, los cuartos de hotel, ¿Mm? <ríe> sí. Aire acondicionado con... Filtros que nunca nadie cambia. ¡Ay,
1: cállate, No, es que eso, eso ductos, a mí me pone muy
2: mal. Ductos sí. que no se les da mantenimiento. A ver, acuérdate que el aire, los ductos de aire acondicionado sí. lo que llevan es polvo, sí. ácaros, cucarachas muertas que se hacen polvo, sí. hongos. Y si te ponen a respirar eso, pues si amaneces grave. Pero además, eh, acuérdate que los ácaros viven en la cama, uh -huh. en la cama, en la alfombra, en el sofá en los cobertores, en las cortinas peludas, entonces llegas a un hotel que tiene una alfombra mugrosa, tiene ductos de aire acondicionado que nadie lava y claro. un colchón lleno de ácaros. Qué Tienes asco. que poner mal. Oye,
0: bueno. ah, y le para me... acabarla de amolar almohadas de plumas.
2: No, no, no. Sí, bueno, si es un hotel nice, almohadas Te va a tocar de, plumas. de plumas. Pero mira, acabo de ir a Campeche a dar una plática la semana pasada. Y lo primero que entré a mi habitación, una cucaracha muerta, así con las patas Ay, para no, arriba. Hombre. ¿Y, ¿Y cómo no les va a dar alergia a los que van a claro.
1: Oye, y ahorita que hablaste de los aires acondicionados, a la mamá de una amiga gravisísima, que estuvieron en un hotel por más de 15 días, porque había excremento de, de murciélago Sí. Uh -huh. en los conductos. Y eso estuvieron respirando, pero fatal. Sí, sí, sí. Mira, siempre que tú llegas
2: a un ambiente con poca higiene, uh -huh. normalmente te vas a poner mal. Uh -huh. Porque el, el principal causante de alergia en nuestro país es el ácaro del polvo casero. Okay. Segundo lugar, polenes. Tercer lugar, hongos. Cuarto lugar, mascotas. Quinto lugar, alimentos. Uh -huh. Pero los alimentos son importantes solo en niños muy pequeños, menores de un año de edad, porque el principal alimento que causa alergia es la alergia a la proteína de la leche de vaca. O sea, la leche de vaca. Uh -huh. Pero fuera de ahí, todo lo que nos causa alergia está en el ambiente. Uh -huh. Y el gran problema es que mucha gente no sabe que tiene alergia. Claro. Entonces, tú te levantas con un gripón loco sí. de seis a diez de la mañana sí. y se te quita en el día esa alergia. Uh -huh. Porque la alergia empeora en las primeras horas de la mañana, hablando de rinitis alérgica o alergia nasal. Pacientes, fíjate, que corren y les da tos, uh -huh. que van a clase de natación y les da tos, que hacen cualquier clase con ejercicio aeróbico, y les da tos Esos seguramente son pacientes que tienen asma Aunque no lo sepan uh -huh. Paciente Uy. que tose más de tres o cuatro semanas seguidas no. O que tose una semana de cada mes Tiene asma, aunque no lo sepa Claro uh -huh. Ahora, eh, perdón
1: No, te iba a decir otra pero cosa ¿cómo Que es que muy tose, tiene con que el tose, asma Pero espérame, tose de toda la semana la Sí O sea, no es una tos de que ahorita toso <ríe> 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 Y ya mañana no toso, doctor No,
2: es una tos recurrente ok ...que se te quita... ...siempre se te quita... ...pero siempre regresa... sí ...entonces dice... ...llega un paciente... ...doctor es que... ...tengo tos... ...una o dos semanas... ...todos los meses... Uh -huh. ...desde hace seis meses... ...hombre... ...o tienes bronquitis crónica... ...o tienes asma... ...o algo que se tiene que investigar... Uh -huh. ...porque la tos normal... ...dura una semana y se
0: cura... Claro. ...claro... ...esa es la tos que todo
2: mundo puede tener...
0: ...ahora otra cosa que es bien cañona... ...que, que es otro muy buen ejemplo... ...Carlos... Cuando te ríes mucho, ah, ¿sí? Sí. ¿Y empiezas ¿A, a toser. No, bueno,
2: es que eso es de locura porque es muy incómodo. Eh, ¿Por qué los asmáticos y los pacientes con bronquitis se ríen y les da tos? Finalmente, la risa, el llanto, es como un ejercicio. Uh -huh. Entonces, si tú te ríes, empiezas a respirar más rápido de lo normal. Uh -huh. Cuando respiras tan rápido entra aire frío, seco y sin filtrar, directo a los bronquios se inflaman y te provoca tos. Uh -huh. Entonces algo así como una tos por ejercicio. Sí. La tos por risa o por... bueno, las señoras. Tú ¿Qué? llegas a un restaurante después de las 10 de la mañana y ya sabes que está una nube de mujeres desayunando, uh -huh. desde ahí hasta las 2 de la tarde, y de repente empiezan a hablar, 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 y una de ellas empieza a toser. El hablar demasiado rápido Y demasiado continuamente También te inflama los bronquios Y te provoca tos okay.
1: Entonces
2: Una de esas amigas que estable y habla Y de repente empieza a toser Tiene inflamados los bronquios uh -huh. Y tal vez tenga asma
0: uh -huh.
2: Entonces sí hay una serie De síntomas Que debemos de tomar en cuenta Para pensar que un familiar O yo mismo o mi hijo eh, Puede tener alergia Alergia nasal o alergia bronquial
1: Y los ataques de tos en la noche Por nada los o sea, ataques de tos, Igual porque está respirando con la boca abierta sí. o no sé, pero de repente unas toses en la noche... La tos nocturna también es por
2: inflamación bronquial. Ok. No necesariamente por asma o no necesariamente por alergia, pero sí por inflamación bronquial. ¿Por qué? Porque los bronquios tienen un ritmo circadiano como las plantitas. Las plantas se abren con el sol y se cierran cuando no hay sol. Uh -huh. Los bronquios también. El bronquio normalmente se cierra de noche. Uh -huh. Entonces... Si tú de noche vas a tener un bronquio más cerrado y además eres asmática, uh -huh. pues vas a tener un ataque de tos a las cuatro de la mañana. Claro. Y esos pacientes a las cuatro de la tarde están sanos. Están
1: perfectos.
2: Están Ajá. perfectos. Y llegan al doctor y el doctor los revisa. Oiga, pues no tiene nada. Oiga, pero es que yo todos los días a las cuatro de la mañana tengo un ataque de tos. Uh -huh. No, pues quién sabe por qué será. No, sí sabemos claro. por qué es Es porque tienen inflamados los broncos
0: okay. Bueno, regresando del corte con nuestro alergólogo El doctor Carlos León Vamos a hablar de cómo te acaba dando sinusitis ¿De okay. dónde vino eso? ¿Qué es la rinitis alérgica? Algunos otros síntomas de, de que eres alérgico Para niños, porque ya vi que muchos cuentavientes Tienen hijos que tienen miedo de que sea alergia a lo que tienen Y luego, ¿cómo se va a curar uno? Ya volvemos
2: Paramos un momento Y ya volvemos ya,
1: ya volvemos. Marta de Baile Marta. Más Marta de Baile en W 12 de noviembre Octavo aniversario W Radio Joy Antara It's party time, yes. Marta de Baile y W Radio Te invitan 12 de noviembre Más
0: de 600 invitados
1: VIP Joy Antara ¿Tara?
0: Y tú estás invitado Solo por W Radio son once dos de la mañana en W Radio. Bueno, uno de los hombres en este país que más sabe sobre el tema de alergias es el doctor Carlos León y está aquí en la Ciudad de México. Y estamos hablando de las alergias porque en esta época de octubre a marzo, los que padecemos de alergias nos ponemos particularmente muy, muy, muy mal. Así es. ¿No? Claro. Dice una cuenta, te hablando de que si el mercado de Jamaica, si la humedad, si los ácaros, si el cuarto de hotel, si el aire acondicionado, que por qué cuando llueve empiezas a estornudar sin parar y a toser
2: ok, hay varios fenómenos cuando tú estás expuesta a la humedad te expones también en la misma temporada y al mismo momento a lo que ya dijimos polenes, pero también hongos uh -huh. cuando tú empiezas a respirar eso y la humedad elevada también, ¿qué pasa? se inflama la nariz y cuando la nariz se inflama empieza a producir moco uh -huh. entonces tienes Moco, nariz tapada, parte del moco escurre por atrás de la garganta. Uh -huh. No todo el moco escurre por el frente. Uh -huh. Ese moco que escurre por atrás llega a los bronquios y esa misma humedad, esos mismos hongos, empiezan a inflamar los bronquios. El bronquio es como un árbol uh -huh. que lleva el oxígeno al pulmón uh -huh. y en el pulmón intercambiamos aire limpio por aire sucio. Claro. Entonces, esos bronquios que están llevando el aire... Con la humedad, con la lluvia, con el cambio de clima y de temperatura se empiezan a inflamar, pero el bronquio se inflama para adentro y se cierra y entonces un bronquio que se va cerrando y que está produciendo gran cantidad de moco, lo que sucede es que el moco se atora el aire no pasa porque el bronquio está lleno de moco, además el bronquio se está cerrando y lo que pasa en ese momento tienes un ataque de tos con flemas horrible, el moco de la nariz sigue escurriendo también hacia el bronquio y entonces todo se complica porque recuerden que la nariz y el bronquio están conectados, de hecho en los alérgicos está conectado el ojo, la nariz y el bronquio uh -huh. y todo comúnmente empieza o mucho empieza por la nariz. Empiezas con la inflamación nasal y es como el cerillo que enciende la mecha y a partir de ahí se desencadena toda una serie de procesos inflamatorios alérgicos que no podemos detener a menos que demos un tratamiento completo. Pero fíjate, es más fácil detener la alergia en las primeras horas o en los primeros días, pero no después de varias semanas. O sea, cuando estás grave, hay que echarte la farmacia encima. Sí, claro. En cambio, cuando empiezas a tener un poco de rinitis, el tratamiento es más fácil, y si detenemos la rinitis, detenemos el asma, y detenemos la conjuntivitis también.
0: Ok, va vamos hacia allá. Ahorita vamos a hablar de los ojos de los alérgicos, y de los oídos de los alérgicos. Ok. Entonces, como no te, tra no te has tra tratado, te está escurriendo moco por atrás, se te están inflamando los bronquios, ¿ya traes rinitis alérgica?
2: Así es, uh -huh. rinitis alérgica, que puede ser leve, moderada o grave. La grave en mujeres causa depresión, intentos de suicidio. O sea, la rinitis alérgica grave es realmente grave. Uh
0: -huh. ¿Cuáles no es son los síntomas de la rinitis?
2: Comezón, estornudos, escurrimiento de moco y nariz tapada para empezar. Uh -huh. Luego sigue comezón en ojos eh, y oídos. Comezón en la garganta, comezón en el paladar Los alérgicos se rascan el paladar Con la lengua, imagínate Ajá. O sea, ¿cuándo has visto que alguien se rasque la lengua O también el al, al, con la lengua? algo
0: muy chistoso Cuando yo fui a ver a Carlos la primera vez Me dijo, tienes unas alergias horrendas Ajá. Y le dije, ¿cómo sabes? Me dijo, porque te estoy viendo una raya Que tienes aquí en la nariz Claro. Explique la raya no sé. del
2: alérgico L Lo que pasa es que todos los pacientes con rinitis alérgica Tienen una raya sí, Horizontal sí, en, ah, la no, en la nariz y eso es de tanto tallarse la nariz. Sí, El claro. alérgico se la remolinea como si se la fuera a arrancar. Entonces, de repente, sí. eh, tú te enseñan una foto. Es que vea cómo era mi hija, una nariz afilada, bonita, uh -huh. y llega toda chata la niña. Una bola. Pues Sí, de tanto tallarse, uh -huh. o sea, se la hacen como reguilete. Uh -huh. Ese es uno de los estigmas de alergia. Uh -huh. Tú ves al paciente ojeroso con el pliegue y de repente antes de darte la mano se hace así la nariz para arriba bueno ya está hecho el diagnóstico claro ese paciente tiene una rinitis alérgica moderada
0: por lo menos uh -huh. ok ahora ¿en qué momento se pasa los ojos? ¿qué pasa con los eh,
2: ojos? inmediatamente fíjate que hay un reflejo que cuando tú inflamas la nariz inmediatamente por reflejo el ojo se inflama también uh -huh. entonces todos los, el 80% de los pacientes con rinitis alérgica tienen ojo rojo, comezón y lagrimeo uh -huh. y a veces empieza con rinitis y luego lo que no puedes parar es la conjuntivitis porque hay pacientes que les pega durísimo en el ojo y entonces tienes que tratar la nariz y el ojo Pero si hubieras tratado la nariz al principio Al ojo tal vez no le hubiera pasado nada O hubiera sido muy leve Ahora vámonos al oído Vámonos al oído el, Los pacientes con rinitis alérgica uh -huh. Tienen una cosa que se llama disfunción tubárica uh -huh. Hay un tubo que conecta la garganta y la nariz con el oído Que se llama trompa de eustaquio Cuando tu nariz se tapa, el oído se tapa y cuando la nariz tiene comezón, el oído tiene comezón. Entonces, toda la inflamación que tú tienes en la nariz se va al oído. Y esos pacientes tienen algo de sordera, o sea, empiezan a oír mal, uh -huh. o tienen otitis recurrentes, ya sea otitis infecciosa o bien otitis serosa, que es eh, que se llene el oído por dentro de líquido. Uh -huh. Y eso lo que va provocando es que pues, poco a poco vayan perdiendo el oído también. Entonces, hay una estrecha relación entre nariz, oído. Ojos y después finalmente bronquios
0: ah, una, una muy buena pregunta este, De Elizabeth, ¿por qué Los alérgicos tenemos ojeras?
2: Eso es, acuérdate Que se inflama la nariz, y se inflama el ojo Y cuando hay inflamación Hay congestión venosa O sea, en la inflamación Hay más eh, cantidad De vasos, de venitas Inflamadas de lo normal Entonces esa congestión venosa te provoca Ojeras, uh -huh. todos los alérgicos aparte Son ojerosos y tienen lengua geográfica. Tú lees a un niño con alergia, a un adulto, sácame la lengua, tú no. no pero no. muchos tienen una lengua horripilante. Uh -huh. Y de repente llevan a los niños a que les traten la lengua. La lengua no se trata. Uh -huh. Es una lengua característica de los pacientes con alergia.
0: Ok. A ver, vamos a vamos a ver si podemos contestar esto muy fácil porque ahorita vamos a pasar a la fase 2 que es cuando se te convierte en sinusitis. Ok. A ver, pero muchos no saben si son alérgicos o no. Entonces, a ver, ¿cómo podrías decirles? A ver, Estos si son usted los dos puntos tiene, tatora, eh, usted es alérgico. Ok,
2: si cualquier persona que nos escuche uh -huh. tiene, se levanta estornudando cinco o seis estornudos en la mañana, la nariz tapada, el moco escurriendo y esto empieza al despertarse y se le quita después de las 10 de la mañana, uh -huh. seguro es alergia uh -huh. Si a mí me dan gripas recurrentemente, uh -huh. sin fiebre, sin malestar general y sin dolor de garganta, también es alergia. Sigue. Si yo tengo comezón permanente en nariz, oídos, paladar y garganta, es alergia. Uh -huh. Porque la infección te da fiebre, uh -huh. te da un dolor terrible, te da moco verde, te raspa la garganta. Uh -huh. Pero comezón, comezón, comezón. Siempre es sinónimo de alergia. Okay. No hay vuelta de hoja. Otra variable. Eh, otra variable. Bueno, eh, si yo llego, estoy sano, uh -huh. y llego a la casa de mi abuelita que tiene tres gatos, sí. y me da gripa, tengo alergia. Claro. O sea, claro. no hay vuelta de hoja. Eh, si yo tengo un perrito, y de repente, desde que compré el perrito hace un mes, tengo gripa, es alergia. Okay. Sí. Entonces, cualquier síntoma respiratorio recurrente, uh -huh. frecuente o permanente, que no va acompañado de fiebre ni malestar general, uh -huh. es alergia hasta no demostrar lo uh -huh. contrario.
0: Claro. Ahora, este, una muy buena pregunta. ¿Existe o no la alergia al frío y la alergia a los cambios de temperatura?
2: No existe. Ajá. Lo que existe es inflamación de las vías respiratorias por los cambios de temperatura. Uh -huh. Y lo que también existe es que cuando tú te expones al cambio de clima y al frío, uh -huh. eh, simplemente vas a pescar un resfriado, o sea, pescas una infección viral que encima de la alergia que ya tienes, pues te da unos síntomas espantosos. Recuerden que los virus no necesariamente te van a dar fiebre, uh -huh. sino que el virus... Eh, aumenta el estado de inflamación alérgico que tú tienes todo el tiempo, aunque sea en menor cantidad, en, en menor medida, pero el alérgico está inflamado de las vías respiratorias toda la vida. Claro. Y de repente le cae encima un virus, pues se pone mal. De repente le cae encima un día nublado con alta contaminación, se pone mal. De repente ese mismo alérgico, como tú dices, pero se yo, va a valle, se pone mal. Yo llego a un
0: edificio y el aire está muy frío y automáticamente empezó a toser.
2: Sí, pero es un edificio con aire acondicionado. Uh -huh. sí. Y acuérdate sí. que el aire acondicionado ya dijimos sí. que tiene 10 cosas, ácaros, hongos y oh. todo lo que se te ocurra que inmediatamente al respirarlo te vas a poner mal. Es clásico, pacientes que tenemos que trabajan en una oficina que están abajo de una toma de aire acondicionado, sí. siempre están mal. Y lo primero que les decimos... Póngale ahí, aunque sea un folder, y pégueselo con sí, diurex. Sí,
1: sí, sí. sí, claro,
2: porque no hay manera. O sea, no van a cambiar el aire acondicionado por ti. Claro. claro.
0: Exactamente. A ver, siguiente pregunta. ¿Cómo te acaba dando la sinusitis? ¿Y qué es sinusitis?
2: Ok. Sinusitis es la inflamación de los senos paranasales, que son eh, huecos que tenemos en los huesos alrededor de la nariz. ¿Dónde están? En a la frente, Ajá, ¿en atrás la frente de los hay... ojos atrás de los pómulos y atrás de la nariz. Son cuatro tipos de senos diferentes. Esos son... Hoyos en la cara. Son <ríe> cavidades en, en, en los huesos de la cara Ajá. que sirven, por ejemplo, para dar resonancia a la voz uh -huh, y
0: uh -huh. además
2: sirven para enfermarte. Uh -huh. bueno, uh -huh. esos, esos senos paranasales están recubiertos por una piel uh -huh. que es igual a la de la mucosa nasal. Uh -huh. Entonces, esa piel por dentro, hay que llamarle de alguna manera, esa mucosa de los senos paranasales, se inflama y se inflama en primer lugar por rinitis alérgica, en segundo lugar por infección, y esa infección puede ser viral, bacteriana o por hongos. Entonces, todos los pacientes con rinitis alérgica, el 80%, igual que les da conjuntivitis les va a dar sinusitis alérgica. El gran problema es que hay un grupo de ellos que van a tener una sinusitis crónica, que se va a infectar recurrentemente. Ese es el paciente que dice, doctor, es que me duele horrible la frente, me duelen los ojos. O eso de que cuando
0: agachas la cabeza, sí, te sí, duele sientes al... oh, presión sí. en la
2: frente. Una Uy. presión espantosa, uh -huh. pero además esos pacientes con sinusitis crónica infecciosa tienen una descarga de moco verde o amarillo permanente, Uy. mal aliento, y un uh -huh. síntoma de sinusitis así, para no equivocarse, carraspera permanente. Uh -huh. <coughs> todo el día están con caraspera y le digo, oye, ¿cuánto hace que tiene esa caraspera? pues como tres años, bueno uh -huh. sí, entonces es muy común que los pacientes con alergias tengan sinusitis, pero otra vez si se trata la alergia tempranamente la sinusitis no se va a presentar o va a ser una sinusitis alérgica muy leve que no va a requerir mayor tratamiento. Uh -huh. Déjenme decirles cuál es el problema, que muchas sinusitis crónica acaban en una cirugía que se pudo haber evitado claro. si hubiéramos hecho diagnósticos tempranos, pero desgraciadamente no nos gusta ir al doctor, le tenemos miedo al doctor, le tenemos miedo a los estudios y lo vamos retrasando, 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 hasta que ya es inevitable y llegamos con el doctor no dice pues sí, te tengo que operar de sinusitis uh -huh. crónica pero realmente todo eso se puede evitar con un tratamiento temprano claro
0: ahora este dice aquí yo tengo ojeras y lengua geográfica a dónde voy help
2: <risa> a ver si solo tiene eso a ningún lado que se sí. quede en su casa si esas ojeras y la lengua geográfica está asociada con síntomas respiratorios recurrentes, hay que ir a un alergólogo uh -huh. claro. para hacer el diagnóstico y dar el tratamiento y la lengua no va a cambiar y las ojeras tal vez mejoren, uh -huh. pero lo que sí va a mejorar es la calidad de vida cuando los síntomas respiratorios desaparezcan. Uh -huh. Porque lo más importante de las alergias es el efecto que tienen sobre la calidad de vida, porque limita las actividades escolares, deportivas, sociales de, uh -huh. de los pacientes. O sea, imagínate con un ataque de asma y te dicen, te invito a cenar. No, sabes que yo lo que quiero es estar acostado. Uh -huh. O sea, no quiero ir a cenar, ni quiero ir al cine, ni quiero ir a ningún lado. Entonces, la calidad de vida es lo que como médicos estamos obligados a devolverle a los pacientes que sufren de alergia. Uh -huh.
1: Claro.
0: Preguntan aquí, ¿por qué el moco huele feo? Que es a lo que acabas de mencionar.
2: Ok, el moco huele feo porque finalmente eh, lleva tejido de desecho uh -huh. de, de la mucosa nasal. Y, a, y además cuando está infectado, bueno, ahí sí huele a demonios. No, sí, cuando okay. más huele, mal más mal hueles cuando está infectado.
0: Soy profesora y siempre me enfermo de la garganta y el otorrino dice que es normal.
2: No, hombre. Eh, bueno, en la Ciudad de México es normal que tengas de tres a cinco infecciones respiratorias al año. Uh -huh. Pero si es profesora y está en contacto con gis, por ejemplo, el polvo de gis irrita terrible la garganta, los bronquios, la nariz. Uh -huh. Entonces habría que ver cuál es el caso, pero no es normal que uh -huh. estemos enfermos todo el tiempo de la garganta.
0: Dice Marta, llevo eh, tiempo que al respirar aire muy frío me da una tos seca y tengo que andar tapada todo el tiempo por el frío.
2: Eh, si el respirar aire frío le da tos, quiere decir que hay un problema en los bronquios. Uh -huh. Hay que resolver el problema en los bronquios porque todos respiramos el mismo aire frío y no todos tenemos tos.
0: Ok. Este, ¿uno nace alérgico o se hace?
2: Eh, naces con los genes de la alergia uh -huh. Esto te los dan tus padres Y conforme interactúas Con un medio ambiente contaminado Con ausencia de seno materno Haber nacido por cesárea eh, Comer alimentos chatarra Tener contacto con contaminación ambiental eh, Y con los alergenos En ese momento se te van desarrollando Poco a poco las alergias Que pueden ser desde leves, moderadas hasta graves
0: Claro, ahora el... el eh... Si tú eres alérgico, ¿tu hijo tiene que 50% de probabilidades de ser alérgico? Un
2: padre alérgico, los hijos 30-50%. Dos padres alérgicos, los hijos 50-75%. O sea, dos padres alérgicos, casi de todas, todas, ¿no?
0: Casi de todas, todas. Pues sí. Eh, ¿Te puede dar un eh, ataque de alergia en la playa, en el mar?
2: Sí, claro. O sea... ¿Por qué? <risa> porque... Acuérdate que en las playas hay mucha humedad uh -huh. y hay mucha vegetación y hay muchísimos polenes. entonces sí te puede dar un ataque, sobre todo cuando vas a una playa que tiene una flora muy diferente a la del lugar en el que tú vives todo el tiempo, porque de repente nunca habías experimentado respirar esos pólenes, llegas de nuevo y sí te puede dar alergia, aunque sea un ambiente sin contaminación ambiental. Claro. Pólenes y alérgenos hay en la playa.
0: Oye, ahora, una pregunta. ¿Puedes tener asma sí. o asma alérgica? Sí. No es la misma, no es el mismo tipo de asma.
2: Los síntomas son los mismos, Ajá. pero el origen es diferente. Uh -huh. El asma alérgico es por alergia a ácaros, a uh -huh. pólenes, a hongos o a mascotas. Sí. Y el asma no alérgico es por contaminación ambiental, por infecciones virales, principalmente. Ajá. Uh -huh. Pero los síntomas y el tratamiento son casi iguales. La diferencia es que los asmáticos alérgicos se benefician del uso de una vacuna antialérgica por tiempo prolongado.
0: Mira, una cuenta bien te dice, yo vivo enferma seis meses del año. Es que seguramente traes unas alergias horrendas. Claro. Claro. A ver, sirven las vacunas, ya explique el tratamiento.
2: Ok, el tratamiento. Yo ya
0: me voy a vacunar, ya no sí, puedo, sí, Carlos, sí. Ya, sí. ya de
2: veras ya no puedo. Pero fíjate. El tratamiento número uno evitar en la medida de lo posible lo que te hace daño. Si es que sabes qué es. Bueno, es...
0: tú me tú me descubriste en tu consultorio Ajá. mis alergias al pelo de perro y de gato. Sí. Y en efecto yo tengo cinco perros. Bueno ahora ya tengo tres, pero tenía seis perros. No Cada vez que jugaba con ellos claro. se me enronchaba la, los brazos.
2: Sí, pero fíjate en ese caso te digo cómo no quieres estar mal si tienes el veneno junto a ti. Con Gastón. Claro. Sí. Pero bueno, evitar lo que nos hace daño en la medida de lo posible. Uh -huh. Número dos, el primer tratamiento para la alergia siempre es con medicamentos. Uh -huh. Porque yo te tengo que quitar los síntomas lo más pronto posible. Y una vez que te quito los síntomas que son el efecto final de la alergia, te tengo que tratar el origen de las alergias. Uh -huh. Y tratar el origen es hacer pruebas de alergia en la piel para ver, identificar a qué eres alérgico. Y las vacunas sí sirven si tienes alergias moderadas o graves. Si los medicamentos y el control ambiental no funcionaron, uh -huh. eh, esos son los pacientes que se tienen que vacunar. No tenemos que vacunar a todos, porque a nivel popular la gente dice eh, no vayas con el alergólogo porque te va a vacunar. No, no somos vacunólogos. O sea, sí. los médicos serios, ni los cirujanos operan por operar, ni los alergólogos vacunamos por vacunar. Si el paciente tiene pruebas de alergia fuertemente positivas y si después de seis meses estamos viendo un gran beneficio de la vacuna, el paciente debe seguirse vacunando. Si por el contrario, las pruebas de alergia son débilmente positivas, no los vacunamos, ¿Sí? Y no es nunca hacemos pruebas a cosas rarísimas, hacemos 40 pruebas en la piel a los alergenos más comunes en nuestro país.
0: Ok. Eh, dice, me pongo ronca con el frío y cuando llueve, ¿Qué es?
2: Eh, ¿alergia? Bueno, alergia seguramente.
0: Ok. Ya lo explico eso. Dice, este, esto me preocupó mucho porque tiene una niña que tose mucho cuando llueve y cuando hace frío y es una tos con flema. Seguramente es una nena
2: con hiperreactividad bronquial o asma. Uh -huh. Que hiperreactividad bronquial es un nombre genérico que le damos al asma antes de decirle asma. Realmente el nombre correcto sería asma.
0: Ok, este... El, dicen aquí que, ¿qué opinas del aire acondicionado de los aviones? Eh, mira, igual que cualquier aire
2: acondicionado, si los ductos no reciben mantenimiento, podrían llevar muchos alergenos y hay gentes que también empeoran con el aire acondicionado de los aviones. Claro. Sobre todo las gentes que trabajan ahí, vamos, sobrecargos, pilotos, etcétera. Hay quienes se ven afectados por el aire del avión.
0: Claro. A mi hijo le sale mucha sangre de la nariz, ¿esto puede ser alérgico?
2: Rinitis alérgica, los pacientes con rinitis alérgica sangran muchísimo. Uh -huh. Hay que lubricarse así de lo que todo mundo puede hacer, aseos nasales con suelo fisiológico tres veces al día, Eso les va de maravilla.
0: Ok, bueno, aparte déjeme decirles algo, el doctor Carlos León es pediatra también, Sí. No, porque en realidad en México casi todos los alergólogos son pediatras. ¿verdad? La
2: mayoría, yo te diría, hay el doble de alergólogos pediatras que de alergólogos de adultos. Uh -huh. Yo ya no me dedico a la pediatría, solo okay. a la alergia de niños sí. y de adultos. Okay, pero de si origen, niños. sí, claro, veo okay. muchos niños.
0: Sí. Ok,
2: y ves adultos. Y veo adultos. Okay. Pero no hago pediatría general.
0: Y ya por último, a ver, ¿qué pasa si no te atiendes una alergia?
2: Primero, fíjate,
0: un. Un
2: tratamiento que iba a ser simple, se vuelve un tratamiento muy largo, muy caro y muy prolongado. Y la calidad de vida del paciente se deteriora muchísimo. Los niños... En los niños es terrible. Mira, muchos niños con rinitis alérgica acaban siendo operados de adenoides. Entonces, uh -huh. podemos evitar cirugías porque se va a complicar. Muchos niños con rinitis acaban siendo asmáticos. Uh -huh. Entonces, realmente a los niños, además, es a los que mejor les va con el tratamiento de alergias porque responden muy rápido y la calidad de vida se recupera de inmediato.
0: Ok. ¿Dónde te encontramos, Carlos?
2: Estamos en Narvarte, Nuxmal en 425. O en el Hospital Ángeles de las Lomas, consultorio 825.
0: A ver, teléfono.
2: 55 23 69 uh
0: -huh. o 55-43-2306. Ok, entonces pueden ir a verlo o al consultorio de la Narvarte en Uxmal. Así o es. pueden ir a verlo al consultorio en Interlomas. Así En el es. Ángeles del, del, uh -huh.
2: de las De las Lomas. De,
0: de, de las Lomas. Muchísimas gracias Carlos. Con
2: mucho gusto, gracias. Un
0: placer tenerte aquí. Nos vemos el miércoles. Claro que sí, Nos vemos ya, el ya quedamos. Porque esto es una cosa muy fuerte y yo les voy a decir una cosa, si ustedes tienen hijos, es nuestra obligación como papás que ellos tengan la mejor vida posible y ustedes no tienen idea de lo que sufren los niños, sí. porque lo sufrimos los adultos cuando tienes asma. Entonces llévenlos con su alergólogo, con Carlos León, con ustedes quieran, pero llévenlos. Y dos, algo muy importante, eh, no todos los pediatras y médicos generales saben de alergias.
2: Sí, no, bueno, eh, están entrenados, pero los que no tienen la especialidad, eh, en ocasiones los casos moderados y graves sí se salen de control. Claro.
0: Ahí está, ahí están los datos, ya les tuiteé los datos del doctor Carlos León y de todos modos están arriba en martadebaile.com o pueden entrar a centro de asma y alergia.org. Así Hacemos es. Hacemos un corte y volvemos. Gracias.
2: al aire. Estamos al aire. Más Marta de Baile.
0: En W